0: Bienvenidos a nuestro podcast. Siempre es un placer tener invitados con gran experiencia que aporten ideas de gran valor para nuestra audiencia. El día de hoy nos acompaña el ingeniero Ulises Treviño, quien nos platicará acerca de la importancia que tiene la construcción sustentable para el medio ambiente. Hoy en día, el tema del cuidado del medio ambiente es uno de los pilares fundamentales de nuestra sociedad. Tomar conciencia y formar parte del cambio nos llevará a un mejor futuro para todos. Bienvenido, Ulises. Bienvenido a tu casa, a Indalum. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, Adán. Muchísimas gracias por la invitación. Encantado de estar con ustedes el día de hoy. No, al contrario, un gusto tenerte aquí con nosotros, Ulises. Oye, bueno, platícame un poquito de ti, Ulises. ¿A qué te
1: dedicas? ¿Cuál es tu experiencia? Lo más relevante eh, de los últimos 20 años ha sido precisamente el enfoque en la edificación sustentable. De hace un par de décadas ahora hemos adentrado nuestro trabajo profesional en la consultoría, en la sustentabilidad para edificios okay. y particularmente pues tuvimos el gusto de ser los pioneros en traer a México y América Latina la certificación LEED que okay. ahora es muy conocida claro. y manejamos igualmente otro tipo de mejores prácticas internacionales que aplicamos para nuestros clientes a nivel nacional e internacional.
0: Y para explicarle a la gente y, y a mí también, que me expliques qué es la bioconstrucción, o sea,
1: ¿de qué se trata? Sí, mira, interesante. Este concepto, cuando nació la empresa precisamente hace 20 años, estamos ya celebrando 20 años en el mercado, hablábamos de una construcción de bajo impacto al medio ambiente, ¿no? Okay. Y esta idea original de planear, diseñar, construir y operar edificios que tuvieran la mínima huella desde el punto de vista ecológico. Era este concepto de la bioconstrucción o la construcción amigable con el medio ambiente. Y así iniciamos, en realidad. Tenemos una, una etapa muy romántica en estos inicios del año 2000, 2005, que realizábamos proyectos de edificación con materiales naturales. Hicimos algunas casas de adobe, de pacas de paja, digamos, eh, el concepto de low-tech, ¿no? Para la edificación. Sin embargo, eh, al poco tiempo, en el 2003, nos enteramos de este nuevo concepto que era la acreditación o la calificación sustentable de edificios. Y eso me pareció muy interesante porque a la fecha inclusive sigue siendo un tema en el que hay un cierto desconocimiento o por otro lado unas percepciones sobre qué es verde y qué no es verde, qué es ecológico y qué no es. Entonces, a quién puede tener sus ideas de qué claro, es y qué no es. Claro. Si ahorita platicamos y tú me comentas cuál es tu idea de un edificio sustentable, me podrás enunciar algunas características, ¿no? Oye, que tiene paneles solares, que tiene un techo verde, que ahorra agua y todo es válido. Claro. Pero, claro, a alguien se le ocurrió hacer como una normativa, que, ¿no? Claro y poner, calificar, oye, con tales puntajes o con tales criterios. Entonces, tu vivienda, tu industria, tu oficina, podemos calificarla como sustentable. Entonces, eso me llamó mucho la atención. Eso, dentro del marco global, quien mejor lo ha hecho es la certificación LEED, que ahorita hablaremos de ello. Y bueno, trajimos LEED a México en, en esos años, en el 2003, 2005, ¿no? Ok, Ulises. ¿Y, y cómo nace en ti esta, este
0: interés por la bioconstrucción? Tú me imagino que antes construías de forma tradicional, y luego dijiste, vamos, no, vamos a meternos a esto, de la bioconstrucción.
1: La realidad es que mis primeros años no eran eh, en sí en la edificación como tal. Okay. Eh, mi carrera profesional inició en el grupo Vitro, okay. precisamente, en, un, en los temas técnicos. Eh, después estuve en una gestoría, en, una, en un project management. Okay. Eh, después mi posgrado en, en Europa en temas de ingeniería. Todavía el tema de sustentabilidad no, no tenía un auge, en realidad.
0: No, 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 no estaba de moda, o no, no estaba no, no de moda,
1: estamos hablando del 90 y tanto, noventa y poco, noventa y tres, noventa y Pero, eh, después tuve la suerte de obtener una beca para trabajar en Escandinavia, en, en Noruega. Okay. Y ahí sí me empecé a involucrar en temas de medio ambiente y construcción. Entonces, la realidad es que ahí fue mi despertar sobre el interés de, de la sustentabilidad. El cuento largo hecho corto es que regreso a México, eh, trabajo unos años en, en el metro de la Ciudad de México inclusive, pero yo tenía mi inquietud de desarrollar negocio en lo que a mí me mueve, que finalmente me quedó claro era el tema de la sustentabilidad, de la edificación okay. ecológica. Okay. Entonces, en el 2000 es cuando fundamos nuestra empresa, Bioconstrucción y Energía Alternativa, que como okay. mencionábamos, tenía estos inicios de diseño y construcción con materiales ecológicos ambientalmente preferentes, pero todo evolucionó rápidamente eh, a en cinco años, digamos, desde el 2005 a la fecha, lo que hacemos es consultoría y certificación de edificios sustentables. La construcción tradicional, ¿cómo afecta al medio ambiente? Que estamos
0: tratando de cambiarla por una construcción sustentable. Por ejemplo, ¿me podrías dar algún ejemplo de qué es lo que impacta o, o de qué? ¿aña o, o, o afecta el medio ambiente en la construcción tradicional?
1: Sí, mira, eh, el, el concepto que ahora estamos utilizando como nueva divisa en el tema de medio ambiente es la huella ecológica. O okay. Específicamente ahora la unidad en relación al cambio climático son las toneladas de gases de efecto invernadero, okay. especialmente el CO2. Entonces, una forma... La, muy, la huella de carbón, que le llaman. La ¿no? famosa huella de carbón. Okay. Entonces, una, una forma directa de empezar a, a medir si nuestro proyecto tiene un impacto mayor o menor en el ambiente es cuantificar estos efectos negativos al medio ambiente que vienen analizados en este concepto también muy trascendente que es el ciclo de vida. Nosotros cuando buscamos la huella ambiental, el impacto ecológico de una construcción, Empezamos por el desglose de sus componentes. Oye, a ver, ¿de qué está hecho la edificación? Bueno, tienes este material, tienes este otro proceso, tienes otro equipamiento. Pues para ese material, para ese proceso y ese equipamiento se requieren materias primas que vinieron de algún lado, que tuvieron algún efecto en la naturaleza, que tuvieron un proceso de manufactura, de instalación y tienen un consumo energético o un desgaste operativo desde que nace la materia prima de la construcción. Desde ahí inicia okay. el análisis y el cálculo de la huella ambiental a okay. través de este análisis de ciclo de vida. Entonces, lo que queremos en un momento dado es saber cómo nuestros componentes individuales de la construcción tienen este efecto, que es cuantificable, y lo sumas, lo vas agregando. Eh, y es el tema, como mencionaba, de toneladas de CO2 equivalente o la afectación a la capa de ozono, o los elementos que degradan el balance natural del planeta. Entonces, hay formas muy científicamente muy claras de cuantificar cuál es el efecto de nuestra construcción. Ya, yeah. pues está muy interesante eso, porque entonces, de cierta manera,
0: esta búsqueda de, de, una, de una construcción sustentable o una bioconstrucción, orilla a que también los productores y toda la cadena eh, eh, de suministro de materiales se ordenen también para, para, para que sean más, más ecológicos o que busquen minimizar esas, esa, ese impacto, ¿no? Absolutamente, Adán.
1: Y, y hacia allá vamos, okay. porque a, apenas estamos entendiendo precisamente este, este concepto y sus efectos inmediatos, pero una forma bien estructurada, como tú lo planteas, es entender que buscamos una transición hacia una economía descarbonizada. Una economía circular también que aproveche mejor sus recursos. Lo que no podemos escapar naturalmente es que va a haber un efecto, pero sí lo podemos mitigar o lo podemos compensar. Entonces, una vez que sabemos qué tipo de afectación estamos teniendo y de dónde proviene, ahí podemos mitigarla, ahí podemos corregirla. Y entonces ahora lo que estamos buscando es la transición de edificios no solamente de menos impacto ambiental, de menor huella, sino estamos pensando ya en edificios regenerativos. Wow. Y ya está sucediendo. Edificios que imagínate, si tú cuantificas el efecto ambiental de todo el proceso de construcción, de sus materiales y su operación, cuando haces un cálculo absoluto, terminaste dejando el sitio y ofreciendo mejores condiciones para el planeta. Esa es la nueva idea de edificios regenerativos. O sea, que no, no nada más no
0: hacen daño, sino que ayudan a mejorar el ambiente.
1: Exacto. Ese es
0: un concepto bastante interesante porque eh, eso va a hacer que, la, que el mismo edificio ayude a mejorar en agua, en energía,
1: en, o sea, él mismo genera
0: como si estuviera vivo la edificación, ¿no?
1: Exactamente. Y okay. ahí vienen conceptos bien interesantes. Ahora tenemos la idea de diseñar y construir edificios que ahora le llamamos cero energía. Okay. Le llamamos cero agua, cero residuos o cero carbono. Entonces, esto no sucede fortuitamente. Tienes que planearlo desde la etapa conceptual, decidir cuáles van a ser los materiales, los procesos constructivos, las secuencias operativas y, como mencionábamos antes, calcular, cuantificar el impacto y reducirlo al mínimo y después apoyarnos de nuevo con tecnologías como pueden ser la generación de renovables in situ con paneles solares, energía eólica, energía geotérmica, eh, generar micro hábitats ¿no? este, propios para que regeneren los microclimas. Y todo esto ya es posible. Y sobre todo porque estamos ahora, como mencionábamos, con el cronómetro en la mano, en relación al cambio climático. Claro. Y hay dos objetivos fundamentales que se están marcando por diferentes organismos a nivel mundial. Al 2030, queremos edificios que operen cero carbono. Básicamente, edificios cero energía, que sean de ultra eficiencia, de muy baja demanda energética y que esa demanda residual la pueda suministrar con energías limpias in situ.
0: Ellos mismos les están generando. Que se
1: autoabastezcan con la energía, la energía mínima que requiere, que es el secreto. Primero tienes que reducir el consumo energético al mínimo y ese residual con energías limpias in situ.
0: Que se, que se generen ahí mismo. Y, y esa es la meta entonces para el 2030, toda edificación nueva queremos que, que sea de esa manera. Ahí va.
1: Al 2030 queremos todos los edificios existentes que operen cero energía, que operen. Y lo que tú dices, los nuevos edificios al 2050, cero carbono. Okay, Esas okay. son las nuevas, te, Tenemos dos, dos hitos importantísimos en el futuro de la edificación y la sustentabilidad. Que operen cero energía, cero carbono al 2030, los existentes y los nuevos, y todo la, eh, digamos el stock construido, cero carbono al 2050. Muy bien, Ulises. Ahora vamos a platicar un poquito eh, eh, globalmente, me decías ahorita
0: de Noruega, eh, me imagino que hay unos países que están mucho más avanzados que otros. Eh, ¿Cómo ves en México? ¿Qué se ve en Estados Unidos, en el mundo? Platícame un poquito, ¿qué están haciendo otros
1: países? Y luego lo aterrizamos a lo que estamos haciendo aquí en México. Claro, claro. Pues mira, globalmente vemos eh, un avance y alguna diferenciación por sistemas, por elementos. Por ejemplo, te puedo decir que en el sureste de Asia eh, es mucha la vocación hacia la automatización, a la inteligencia artificial. Eh, en Europa, quizá rifa más eh, un tema más de conciencia del concepto ambiental holístico, ¿no? Okay. Más el respeto a la naturaleza per se. Eh, en la parte, digamos, de las Américas eh, y liderado precisamente por nuestros vecinos del norte, pues eh, el interés es mucho también en generar una propuesta de valor e inclusive pues, un caso de negocio. Finalmente habrá que entender que la sustentabilidad basada en sus tres pilares sociales, ambientales, pero también económicos. Claro. O sea, si no es rentable, no es sustentable por definición. Por Entonces eh, creo que tenemos, digamos, estas fortalezas que finalmente convergen, eso sí, en una intencionalidad de proteger nuestro entorno, nuestro planeta y entendiendo, y aquí viene quizá lo, lo más trascendente, que el sector edificación, si tomamos en cuenta todo este concepto que llamábamos del ciclo de vida, desde la extracción y el uso de las materias primas, la energía relacionada con los procesos de fabricación, de construcción, sobre todo de operación de edificios, si todo, si todo ese efecto lo tomamos como un paquete, entendemos que el sector y la industria que más impacto tiene en el cambio climático es la construcción. Y eso es algo que wow. quizá pocos conocemos. Claro. Y para hacerte muy franco, ese fue el pivote en mi carrera profesional. Cuando yo esto lo conocí, lo supe hace algunos años, dije, aquí tenemos una gran deuda. En la construcción somos los principales responsables en los efectos del cambio climático y somos quizá los menos involucrados, los que menos conocimiento tenemos al respecto. Pero claro, visto al revés, el vaso medio, medio vacío pues lo puede llenar entendiendo que es igualmente el sector con más oportunidades claro. de lograr mejores cambios en el menor tiempo y al menor costo. Por supuesto, porque normalmente cuando
0: hablamos de contaminación la gente normalmente tendemos a, a, a ver hacia las industrias o hacia los automóviles, que también se están dando pasos bien importantes para, para reducir esas emisiones, pero normalmente nunca pensamos en la construcción como un efecto negativo en la naturaleza. Y por supuesto que lo es porque, pues, estás alterando el ecosistema, ¿no? Estás cambiando lo que había en, en el lugar por algo diferente, ¿no? Y si eso lo contamina o lo, o lo, o lo, o lo daña, pues, pues impactas
1: de una forma negativa en el, en, el, en el medio ambiente. Absolutamente. Entonces yo creo que ese es un mensaje bien potente, el entender y asimilar nuestra corresponsabilidad. Quienes estamos en el sector diseño, construcción y operación de edificios o infraestructura, somos responsables. Pero de nuevo, también tenemos grandes posibilidades de generar un cambio, dar un golpe de ariete para ofrecer un respiro y cumplir con estas metas para evitar un calentamiento global en las próximas décadas.
0: Claro, claro. Por supuesto, es una oportunidad bien importante y bien interesante. ¿No? Muy bien, Ulises. Y con este tema de lo del cambio climático, como dices tú, pues tenemos que tomar conciencia de todo esto de manera voluntaria, o sea, que no sea un requisito, sino que sea algo que quisiéramos hacer para, para mejorar el medio ambiente. ¿no?
1: Sí, pues precisamente hace unas pocas semanas se acaba de emitir el sexto informe del panel intergubernamental de cambio climático. Básicamente, okay. los expertos, los científicos de este planeta que conocen el tema y han confirmado, primero, lo más importante para aquellos escépticos, el cambio climático es antropogénico. Nosotros lo estamos generando. No es un efecto cíclico. Es, eh, estamos viendo que los fenómenos meteorológicos son más en cantidad eh, más exacerbados, eso ya, ya no es eh, un proceso recurrente de la naturaleza. Nosotros hemos alterado esos patrones y estamos poniendo en jaque la estabilidad del planeta como tal. Entonces, primero reconocerlo, porque, claro. repito, eh, no quedaba claro en algunos países, para algunos individuos, que esta era la condición. Y segundo, que efectivamente tenemos un umbral muy cercano en el que si no logramos los llamados acuerdos de París, que es la ratificación de los compromisos de Kioto en relación a la mitigación ambiental, vamos a llegar muy pronto a un punto de no retorno. Y en ese punto de no retorno, el planeta no tendrá capacidad de autogenerarse porque habremos roto ese equilibrio. Entonces, eh, tenemos pocos años en los que estas metas que mencionábamos, por ejemplo, y compromisos al 2030, de tener edificios cero energía o al 2050 cero carbono, todo el esto construido, es la aportación que nuestro sector, que nuestra industria, tiene que ofrecer al planeta para lograr mitigar estos efectos negativos en el futuro.
0: Claro, porque ya no es opcional, o sea, tiene que ser un sí hacerlo, sí tomar acciones, sí cambiar las cosas, porque si no, como dices tú, vamos a llegar a un punto cero donde ya no va a haber retorno, ya no va a haber forma de, de cambiar las cosas, ¿no? Entonces. Tenemos que verlo más como, como una oportunidad de, de tomar acción y no como una alternativa de ah, bueno, voy a poner esto, voy a hacerlo así, sino como una necesidad, ¿no?
1: Y es importante, Adán, ese es el moto, es el leitmotiv de la última reunión de las partes de cambio climático, la última que fue en Madrid, la próxima que es en Glasgow en este año y es tomar acción se nos acabó el tiempo de filosofar, de discernir, de analizar. Tenemos las herramientas, tenemos el conocimiento, las capacidades y tenemos que pasar a la ejecución. Claro. Y ese es el principal mandato de los países que están comprometidos con la lucha al cambio climático, es motivar a la acción.
0: Sí, sí, manos a la obra. Eso es. Eso es. Muy bien, muy interesante. Oye Ulises, y ahora ya entrando al tema de lo que mencionabas hace rato de la certificación LEED. ¿Qué es? ¿Cómo surgió? Este, de, ¿De qué se trata? Porque sé algunas cosas porque hemos participado en proyectos LEED eh, y está bastante interesante, pero, pero cuéntanos un poquito de, de, de cómo es la certificación. Sí, claro.
1: Bueno, eh, precisamente los antecedentes son estos, en los que la industria, el sector de edificación, buscaba una forma de cuantificar, de poner una calificación al rendimiento ambiental, energético de un edificio. Como mencionábamos, bueno, puede ser muy discrecional el pensar que es un edificio sustentable o no dependiendo de los criterios individuales. Para ti puede ser muy ecológico y muy sustentable porque es altamente eficiente en energía. Para mí puede ser más importante el tema de agua o de los materiales ambientalmente preferentes, etc. ¿Qué pasó? Muchas organizaciones a nivel internacional, una de ellas particularmente el Consejo de Edificación Verde de Estados Unidos, logró exitosamente generar un consenso en relación a qué considerar como sustentable y qué no eh, para edificios, para proyectos de edificación. Comunificar criterios de, lo, de las mejores
0: prácticas de, de, que veían en la construcción.
1: Exactamente, y creo okay. que la genialidad estuvo allí porque en realidad muchas iniciativas existen a nivel mundial, pero la certificación LEED desarrollada precisamente por este Consejo de Edificación Verde de Estados Unidos que tiene participación de gremios, de asociaciones, de profesionistas, logró este consenso de tomar las mejores prácticas y buscar una exigencia superior. La certificación LEED es un mecanismo, es un sistema voluntario de calificación ambiental o de edificios sustentables. Entonces, lo que busca es distinguir el liderazgo. Lo que busca es reconocer a quienes van más allá, van más adelante, y ofrecen prestaciones superiores en energía, en manejo adecuado de materiales, en ahorro de agua, en confort en el interior de los espacios. Okay. Esto a través de normas, a través de estándares internacionales que ya son quizá exigibles en el mercado, pero siempre buscando un desempeño superior. Entonces, por eso, la certificación LEED se dice que es un reconocimiento a estas mejores prácticas y que demuestra que tienes un nivel notablemente superior a la edificación o a las prácticas estándares de la industria.
0: Ya. Ahorita que decía
1: el liderazgo, eso significan las siglas,
0: ¿no? LEED, ¿qué significa? Leadership, eh, Energy, o... Precisamente. O, eh,
1: environmental Buildings, algo así. Design. Sí. El, el acrónimo LEED, L-E-E-D, sí. en inglés es Leadership in Energy and Environmental Design. OK. Y precisamente eso es. Sí. Los temas principales es diseño ambiental y eficiencia energética. ¿Por qué eficiencia energética? Ahorita lo vamos a ver y lo mencionábamos quizá indirectamente previo. Era porque la energía, la energía que consumimos todos los días en nuestros hogares, en nuestras oficinas, es una energía que mayormente proviene de fuentes contaminantes. Aquí en México, la que llamamos matriz energética es altamente contaminante. Claro. Esta energía que estamos consumiendo y utilizando constantemente, habitualmente, proviene de termoeléctricas y esas termoeléctricas son procesos de combustión y esa combustión genera carbón. gases de efecto invernadero. Claro. Entonces, por eso también de pronto es difícil entender el concepto de por qué es tanto el impacto de la construcción. Bueno, como hablábamos, quizás sea más evidente y obvio pensar en, en la cadena de suministros y en los procesos de fabricación de materiales, pero por otro lado, la mayor parte de la afectación, al, eh, digamos, del punto de vista de cambio climático, proviene de la parte operativa de los edificios, porque en sus 40, 60 años de vida útil, se consume mucha energía,
0: y esa energía contamina. Claro, sí, por supuesto. Muy interesante. Y dentro de esa certificación LEED, hay diferentes grados, ¿no? Porque hay calificaciones, nos decías, y, y, y puedes acceder a la, a, a la platino y a la oro y, y todo eso, ¿no?
1: Sí, los niveles de certificación LEED, de acuerdo a sus méritos, que ahorita los vamos a repasar, es nivel certificado, que es el básico, que aún así es bastante bueno. bastante bueno en relación a la práctica convencional. Plata, oro y platina. Okay. Pues estos cuatro niveles son los que uno eh, de una manera estratégica persigue desde la etapa conceptual. Es bien importante entender esto. Si alguien busca una certificación LEED, lo tiene que hacer en conciencia y compromiso desde la etapa más temprana del proyecto. Porque como lo mencionábamos, no son prácticas habituales para el mercado nacional, entonces hay que hacer ese pequeño esfuerzo en tiempo y forma. Entonces, es muy difícil encontrarse con una posibilidad de certificar un proyecto que no haya iniciado con esa claridad, con ese objetivo de la certificación en mente. ¿no?
0: Claro, si no puedes empezar a la mitad, ahora, ahora quiero certificarme IT, sino que desde el concepto, el diseño, todo, ya tienes que estar aspirando a, ser, a, ser, a, ser, a tener esa certificación.
1: Exacto, y precisamente porque hay, digamos, dos tipos de requerimientos, los mandatorios y los optativos. Ok. LEED, en cada una de sus familias de créditos, que ahora las explico, tiene algunas exigencias que son mandatorias.
0: Que sí o sí a fuerza.
1: Con una sola de esas exigencias que falles, se pierde sí. la certificación. Okay. Y después tienes una cantidad muy importante de créditos opcionales que tú, de acuerdo al proyecto, la ubicación, la escala, la tipología, puedes seleccionar. El Entonces, uso del edificio, etc. Tienes mucha flexibilidad. Ok. ¿Cuáles son estas familias? Eh, de manera general, podemos enunciar que hablamos de acciones relacionadas a la ubicación y al transporte relacionado con el proyecto eh, inmobiliario. Hablas del sitio sustentable, cómo afectas el entorno inmediato o el desplante del proyecto. Después tienes que realizar acciones que demuestren ahorro de agua. Okay. Después viene, y que peso específico más importante, la eficiencia energética y el impacto a la atmósfera, que ahorita acabamos de explicar el porqué ese impacto indirecto. Después, materiales y recursos. Calidad del ambiente en interiores, muy importante ahora que ha tomado relevancia en la pandemia. El confort al interior del edificio. Después, innovación en los procesos, como un apartado opcional. Y también los conceptos que entendemos de prioridad regional, que también es donde permite la adaptación a nivel global de la certificación LEED.
0: Sí, porque depende lo tropicalizas dependiendo de la zona, ¿no? de la región donde estés.
1: Absolutamente,
0: okay. absolutamente.
1: Okay. Entonces, regresando al tema de los mandatorios. En el manejo del sitio, tenemos algunos requisitos bien importantes y muchas veces algunos de nuestros clientes ahí, desafortunadamente, llegan a nosotros como especialistas o consultores cuando ya iniciaron el proyecto y desafortunadamente ya han omitido Cumplir con esos requerimientos mandatorios iniciales, que por ejemplo es un plan de control de sedimentación y erosión del sitio. Cuando estás haciendo el desplante, cuando vas a preparar las cimentaciones.
0: El movimiento de tierras, todo eso.
1: Exacto. Yeah. Tienes que evitar la erosión, eh, el escurrimiento, afectar otras áreas. Y para eso hay planes que se diseñan y se implementan en esa etapa de proyecto. Entonces, ese es uno, un prerequisito. Tenemos prerequisitos en temas de eficiencia energética mínima, que son también muy interesantes, o prerequisitos en ahorro de agua específicamente. ¿no? Entonces, es bien importante llevar esta guía y este acompañamiento de algún especialista desde la etapa conceptual del proyecto para ir orientando al equipo de proyecto, al cliente, en la adecuada y oportuna toma de decisiones de la manera más costo eficiente. Y ahorita podemos hablar también de algunos mitos que existen en realidad sobre la edificación sostenible.
0: Ok, muy bien. Muy interesante, Ulises. ¿Y, ¿y hay alguna normativa en, 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 en la construcción en México? Porque me imagino que en otros países sí hay normas que son estrictas, porque ahorita la certificación LEED pues, es opcional, ¿no? O sea, me imagino. Ahorita me platicas bien cómo, cómo está eso en, la, en lo que es la normativa. Porque, desgraciadamente, en ciertos países nos pasa que, que lo hacemos hasta que es mandatorio no hasta que no lo exige el gobierno y en otros países es, eh, estas cuestiones opcionales la, las toman como como normativa pues por, por el querer mejorar no entonces este cómo vamos en eso en esos conceptos o, o
1: hacia dónde o qué es lo que tenemos aquí en México en esa materia bien bien interesante sí desde el punto de vista normativo en México sí tenemos ya una cantidad importante de, de normas oficiales mexi mexicanas, que uh -huh. son mandatorias por definición, claro. exigibles, y por otro lado tenemos normas mexicanas voluntarias, las NMX, uh -huh. relacionadas con materiales, relacionadas con ciertos elementos constructivos, como puede ser la envolvente de la edificación. Ahora se está trabajando en una norma sobre la calidad del aire. Algunas de ellas, repito, eh, son obligatorias, otras son opcionales. Entonces, Sí tenemos, digamos, a nivel nacional, una serie de normatividades eh, aplicables eh, para estos elementos o componentes discretos de la construcción, desafortunadamente no todos son de nuestro conocimiento, algunos son bien aplicados por la industria porque son para cumplir por los fabricantes propiamente y otros son para poner en práctica por quienes estamos encargados del diseño y la construcción. Entonces son diferentes los actores que deben de cumplir con esas normas. Okay. Existen estas normas, repito, eh, algunas desafortunadamente son de poco conocimiento eh, y de poca aplicación. Y en cuanto a normas voluntarias, sí existe una norma mexicana interesante, eh, desarrollada por la Semarnat eh, hace algunos años, en las que análogamente es como una certificación LEED, o sea, realmente es una norma voluntaria mexicana, la NMX 164, a SCFI que nos habla precisamente de cómo perfilar el diseño y la construcción de edificios sustentables. Eh, esta, esta certificación eh, es un modelo, un referente. Eh, también es calific calificable en ciertas partes, eh, digamos en, en ciertos elementos de, de esa norma. Pero eh, algo bien interesante para la certificación LEED, siempre lo que te va a pedir es como mínimo, cumplir con las normas y estándares nacionales y siempre buscar un desempeño adicional. Entonces, uno de los mitos es precisamente que la certificación LEED se puede contraponer con las normatividades locales. Okay. No es cierto, al contrario. Te exige demostrar cumplimiento con esas normas y luego te va a pedir mejor desempeño.
0: Claro, me mejorar, todavía dar un, dar un extra, dar un plus. Ok, muy interesante. Y, y, ¿Y esa certificación es auditable?
1: ¿Te audita a alguien para dártela? ¿Cómo funciona eso? Excelente. Sí, la certificación LEED tiene esa gran fortaleza y esa ventaja. Es una certificación de tercera parte. Ok. Es decir, tú puedes llevar tu proceso de diseño, tu proceso constructivo, eh, la puesta en marcha o ahora el enfoque también puede ser en una certificación para edificios existentes. Esto vale la pena aclararlo. Existe quizá mucho la preconcepción de que el es para edificios nuevos únicamente. Y no es así, es edificios y proyectos nuevos y edificios existentes. Okay. Con una subclasificación de tipologías eh, comerciales o institucionales. Prácticamente toda tipología de edificación es objeto de una certificación. Eh, tiene sus propias guías de referencia. Tiene sus acentos en lo que refiere a elementos técnicos pero son certificables de tercera parte. Entonces, tú puedes realizar trabajos en casa, asesorado o apoyado con algún especialista, pero finalmente toda esa información, todas esas evidencias, cálculos, planos, constancias, se integran bajo formatos muy específicos, de mucho rigor técnico, y se manda al organismo certificador, que okay. en este caso es el Green Building Certification Institute, Business Certification Institute que está en Washington okay. y ellos califican y validan esa documentación que se ha entregado por parte del equipo de proyecto. Y es así como se tiene una calificación objetiva, imparcial y profesional sobre el desempeño que se presenta a través de todo este eh, documental que, repito, recoge prácticas, decisiones y actuaciones de diseño, construcción, la puesta a punto y la operación del edificio.
0: Ok, okay ¿no? Muy interesante, Luis. Y dentro de todos estos materiales en la construcción para, para, para alcanzar esta certificación o para hacer una, una construcción sustentable, el aluminio es una parte fundamental, ¿no? Es un material que es reciclable, que, 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 que involucra muchos, muchos ahorros de energía y que nos puede dar muchas bondades, ¿no? ¿Tienes algunos conceptos o algo que nos puedas platicar de cómo el aluminio entra dentro de esta bioconstrucción?
1: Claro, claro. Mira, hay muchas aristas en las que un material tan noble como el aluminio puede aportar en temas de sustentabilidad. Claro. Se puede ver desde el punto de vista, efectivamente, de la cadena de suministros y del manejo de los recursos naturales. Naturalmente, para esto hay que hacer este análisis de ciclo de vida del material para conocer las fuentes de la extracción de la materia prima, los procesos de manufactura y quizá dejar en primera instancia un primer punto de afectación cuando se coloca el material en obra o se inician sus trabajos ya de, digamos ya habilitado propiamente. Claro. Entonces, ¿qué es lo que entendemos? Que en esta cadena, en este proceso de la extracción de la materia prima hasta el inicio del habilitado del material, sean prácticas que tengan una responsabilidad y un compromiso con el medio ambiente. Hay diferentes formas, mecanismos, tanto de extracción, de manufactura, como transporte, que pueden ser cuantificables. Y en medida de que esos procesos sean ecoeficientes, pueden tener una mejor calificación y un mejor desempeño desde el punto de vista ambiental. Una de las virtudes de materiales como es el aluminio es precisamente la durabilidad. Claro. Entonces entendemos que hay materiales que también pueden tener quizá una menor huella ambiental en su proceso de fabricación, pero también su durabilidad es menor. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Utilizar los materiales de la manera adecuada. Creo que también de pronto ha existido eh, alguna crítica y alguna condición eh, injusta sobre ciertos materiales de construcción porque sí, efectivamente, si se evalúa a través de algunas de las aristas, pues puede tener mayor impacto ambiental que otras. Pero un material adecuado para su eh, servicio puede generar a través de esa potencial de uso en un largo tiempo, a través de una capacidad de reuso o de reciclado, claro. puede extenderle la vida por mucho tiempo más y esa huella, en el ciclo de vida completo puede ser menor que muchos otros materiales equivalentes. Entonces, eh, creo que falta eh, cultura y conocimiento al respecto de estos elementos para tomar decisiones adecuadas y poder seleccionar un material que verdaderamente en toda su vida útil vaya a dar el mejor servicio con el, mejor, con el menor impacto ambiental.
0: Claro, no, muy bien.
1: Bueno, eso desde una perspectiva de los materiales. Claro. Otra de las aristas es, bien importante, el tema energético. Claro. Ya instalado, pensemos el aluminio como un elemento arquitectónico instalado en fachadas, instalado en cancelería, ventanas, pues este material cuando está expuesto al exterior, pues naturalmente conforma uno de los componentes de la fachada. La fachada, siendo la piel del edificio que está más expuesta, el tema de transmisión térmica es fundamental. Entonces, lo que buscamos es configurar elementos opacos y translúcidos que puedan lograr una combinación energética adecuada, la mejor posible, de acuerdo a las condiciones climáticas del sitio. ¿no? Entonces, aquí es donde empezamos a hablar de componentes, o ventanas de alto desempeño energético, donde tenemos cristales de baja emisividad este, con gas argón en un material de marco o de referencia que puede ser el aluminio, puede ser cualquier otro elemento que provea la fijación mecánica y que le dé la seguridad estructural necesaria para los propósitos y los requerimientos. ¿no? Entonces, lo interesante es tener conocimiento de todas estas elementos que pueden afectar como material de construcción a la huella ecológica y buscar las optimizaciones adecuadas. Entonces creo que lo importante es reconocer cuáles son esas características que debemos de estar cuidando en temas de ciclo de vida o declaración ambiental de productos, eficiencia energética, durabilidad y buscar el balance adecuado para el proyecto que estamos ejecutando. Muy bien, Ulises.
0: Ahora también me gustaría mucho saber dónde podemos encontrar más de este material, de esta información, dónde podemos contactarte, tus redes sociales. ¿Qué, puede, qué puedes platicarme de eso?
1: Sí, muchas gracias, Adán. Mira, eh, para el tema de la edificación sustentable, yo les podría dar algunas fuentes importantes. Claro. Eh, específicamente la certificación LEED. Queremos ir a www.usgbc.usgbc. Okay. Ese es el organismo que diseñó la certificación LEED o en Google simplemente googlear certificación LEED van a encontrar muchísima información al respecto. Eh, otra institución muy relevante es el Consejo Mundial de Edificación Verde, el World Green Building Council, worldgbc.org, eh, que habla precisamente de estas iniciativas de, y compromisos del sector de edificación ante el cambio climático. Okay. Y eh, igualmente tenemos mucha información en nuestra página web que es www .mx. en nuestras redes sociales bea -E eh, lead y creo que van a sorprenderse de la cantidad de recursos y herramientas disponibles donde quizás si me permite les dejo otra idea. No dejar lo bueno por lo mejor. Cualquier iniciativa o primera intención, será mejor que esperar otro proyecto, que esperar a futuro. Entonces, quizá puedan sentir que alguna certificación tiene un grado de exigencia, una complejidad que en este momento ustedes consideran eh, como desarrolladores o inversionistas eh, que debe de esperar un poco. Es válido, pero les puedo asegurar que van a encontrar mucho más asequible de lo que piensan el lograr un reconocimiento de clase mundial como es la certificación LEED. Que como referencia les puedo decir, tenemos proyectos en los que hemos logrado esta certificación a un nivel plato o superior con costo cero adicional. Entonces, se trata de dedicarle tiempo de calidad, de invertir un poco de materia gris oportunamente en las decisiones de diseño, de construcción y podemos encontrar sinergias y e intercambios para beneficiar el proyecto, de tal suerte que logres compromiso, desempeño sobresaliente a nivel ambiental, energético, certificado internacional, con cero costo adicional. Entonces creo que también es algo bien importante llevarse a casa. La sustentabilidad no es un lujo, es un privilegio, es un mandato y es muy asequible.
0: Eso es bien interesante, Ulises, porque mucha gente podemos pensar que acceder a, esta, a estas certificaciones o perseguir esa, esas normas y, 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 y usar esos, esos conceptos en la construcción va a aumentar nuestro costo, vamos a tener que invertir más, vamos a tener que, que gastar más. Y, y al contrario, si tú nos estás diciendo que muchas veces podemos, con el mismo presupuesto, acceder a ella, pues va a ser un
1: ganar-ganar. no Absolutamente. Y, y creo que también tenemos eh, algo que quizá no lo podría haber dicho hace 15 20 años, pero tenemos ya en México un mercado muy maduro y con una propuesta y una oferta de valor en temas sustentables muy importantes. Es decir, podemos encontrar a la mano productos, materiales que nos puedan ayudar al cumplimiento de estas normas o estas mejores prácticas sustentables con recursos, soluciones equipos, materiales ya disponibles en México. Esto no era así hace años, entonces, en ese sentido, eh, tenemos también la tranquilidad de que no solamente la capacidad del conocimiento, sino las soluciones, materiales y equipos, tecnologías ya están disponibles. Entonces, no es un, no es un riesgo eh, mayor, no es estar eh, poniendo el proyecto en condiciones apremiantes, al contrario, en estos procesos, en nuestra experiencia de 20 años los equipos de proyecto y el cliente mismo tienen un proceso y nosotros como consultores inclusive tenemos un proceso de aprendizaje continuo, entonces creo que nos deja muchas gratificaciones, mucha satisfacción el hacer una labor en equipo sobre metas superiores y todo eso se convierte habitualmente en un incremento de los estándares y las prácticas de cada empresa. De tal claro. suerte que el siguiente proyecto es mejor, es más eficiente, es de menos impacto ambiental. Entonces, esta cultura de mejora continua es inherente a, a un proceso de certificación LEED. Excelente, eso es bastante interesante porque quiere decir que
0: que poco a poco ha cambiado la cultura también aquí en México y eso, eso es bien importante porque, como dices tú, vamos avanzando y el siguiente proyecto lo queremos hacer mejor, y vamos mejorando todo, todo este tema de la, de la construcción, ¿verdad? Muy bien, pues te agradezco muchísimo, Ulises, toda esta información y esta plática tan interesante que tuvimos, agradezco que nos hayas acompañado, y pues muchas gracias a todos por, por, por acompañarnos, y nos vemos en el siguiente video podcast, muchas gracias.